0: Aujourd'hui, mon titre et ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est la différence entre influenceur ou influencé. C'est quelque chose qui est très fort dans nos vies aujourd'hui. Et ça fait partie du coup des fondements de l'église SOS. C'est la troisième valeur, c'est d'être une église pour ceux qui ne vont pas à l'église. Du coup, on est appelé à être influenceur et pas influencé. Amen. Aujourd'hui, notre but, ça va être de voir combien Dieu valorise nos relations avec ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment au plus profond de son cœur qu'on puisse avoir ses relations avec ceux qui ne le connaissent pas, parce que sinon, ils ne pourront jamais entendre parler de Dieu qu'au travers de nos bouches. Et vous serez bien d'accord avec moi pour dire que notre but est de connecter à ceux qui ne connaissent pas Dieu afin d'être une influence et non pas de nous couper pour éviter d'être influencés. Amen. On va regarder du coup un passage ensemble dans la parole de Dieu. Si vous voulez ouvrir en Galates 2, 11 à 14, un passage qui illustre tout à fait parfaitement ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Galates 2, versets 11 à 14. Alors c'est Paul qui a écrit à l'Église de Galates et qui s'adresse en ces mots. Mais lorsque Céphas c'est Paul, euh, Pierre, pardon, c'est le deuxième nom de Pierre. Mais lorsque Céphas vint à Antioche. Je lui résistais en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis, qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Cephas, donc à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser Je ne sais pas si vous avez tous capté du coup ce qu'on vient de lire, on a plein de lieux, de personnages, de choses un petit peu particulières, avec des mots comme judaïser, judaïsant, on va essayer de simplifier tout ça ensemble, ok un petit résumé de ce passage. Dans les débuts de l'Église, il y a eu deux mouvements principaux. C'est euh, les chrétiens avec un arrière-plan juif et les chrétiens avec un arrière-plan non-juif. C'est pour ça que dans le passage, on a païens et juifs. Quand on parle des païens, c'est ceux qui constituaient l'Église d'Antioche. Pierre mangeait avec des gens qui étaient chrétiens mais qui n'avaient pas d'antécédents juifs. Les chrétiens juifs, parfait, merci Marie, ils ont toujours marché dans l'application de la loi, pendant presque plus de 1500 ans. Imaginez, vous appliquez quelque chose à la lettre, et on ne parle pas, pas de deux ou trois choses, c'est 613 commandements et plus. Tous les jours de votre vie, votre père vous a appris à faire ça, votre grand-père vous enseignait à vos enfants à faire ça, pendant plus de 1500 ans. Et lorsqu'ils ont entendu le message de l'évangile, j'imagine qu'ils ont quand même eu du mal à se détacher de cette loi qui faisait partie de leur culture, partie de, de leurs mœurs, des, des fêtes et autres. Et en fait, ce que Jésus leur a annoncé, c'est qu'il est qu l'accomplissement de la loi. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, l'accomplissement de la loi C'est pareil, un petit peu un gros mot, mais ça signifie que ce n'est plus nécessaire d'appliquer la loi pour être sauvé, mais que c'est parce qu'on a été sauvé en Christ que nous pouvons appliquer la loi qui pour rappel est résumée en deux commandements on ne va pas aller chercher les 613 du coup les deux commandements c'est lesquels aime ton prochain et aime ton Dieu et c'est en étant sauvé qu'on peut mettre en application ces commandements mais ils ont un petit peu du mal ils sont encore accrochés à leur loi qui, est, qui a été une bonne chose pendant très longtemps qui a guidé leur peuple pendant très longtemps pendant 1500 ans et puis en face d'eux il y a les chrétiens non juifs qui eux sont comme vous et moi euh, je ne sais pas si vous avez euh, de la famille juive ici est-ce qu'il y en a qui ont de la famille juive personne <rire> le reste du coup on est tous dans cette catégorie de chrétiens non juifs on n'a aucun antécédent là-dedans on n'a aucune manière de savoir comment étaient appliquées les choses et en fait c'est eux qui constituaient en majorité l'église dans laquelle se retrouve Pierre et du coup ils n'ont pas cet arrière-plan religieux, culturel, familial qu'ont les juifs. ils ont juste réalisé que Jésus est mort pour eux, et qu'il fallait simplement lui dire oui pour être sauvé. Ils ont cette révélation, mais qui est la plus grande révélation, est ce que les juifs doivent du coup aussi euh, se saisir pour être sauvés. Ce que j'aime à faire quand je lis ce genre de passage, pour là encore simplifier et bien comprendre du coup de quoi on parle, j'aime bien illustrer les choses, mais à ma manière. Donc ne dites pas que c'est la vérité et que ça s'est exactement passé comme ça. Mais moi en fait, comme j'imagine l'histoire... C'est qu'alors que les juifs euh, n'étaient pas autorisés à manger du cochon, parce que c'était du coup la loi, j'imagine que l'église d'Antioche, par contre, eux, l'avaient mis sur la broche et l'avaient fait rôtir de manière parfaite. Vous avez l'image ou pas Et là, du coup, on a Pierre à table avec toutes ses amies d'Antioche qui n'ont pas d'arrière-plan juif et qui n'ont aucun problème à manger du cochon. Et puis du coup, lui qui était juif, mais du coup qui est bien content d'être avec les païens aujourd'hui, il mange ses petites côtelettes de porc, et puis il est content. Et puis de loin, il voit arriver ses collègues de l'église de Jérusalem, qui eux ont un arrière-plan juif, il dit zut, du coup il recrache sa côtelette, et il dit au gars, eh, rangez le cochon, mettez du poulet ou un agneau ou quelque chose dessus. C'est un petit peu comme ça que j'imagine la scène. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, je pense, mais c'est un petit peu ça qui s'est passé. En fait, il était du coup avec les chrétiens qui n'avaient pas d'arrière-plan juif, c'était sa mission, on va le voir ensuite. Et puis du coup, il vivait comme eux. Il, il se réjouissait avec eux de la communion et du fait que Jésus était le centre de toutes choses. Paul et Pierre ont reçu spécifiquement cet appel pour les non-juifs. Ils ont reçu cet appel pour annoncer l'Évangile à ceux qui n'étaient pas juifs. Et ce que, Paul, ce que Paul lui reproche à ce moment-là, en fait, comme on le voit dans la dernière phrase, si tu peux remettre le... Ouais. C'est que tu vis à la manière des païens. Donc, tu es en train de manger le cochon, et non à la manière des juifs. Comment est-ce que tu veux forcer des païens, avec qui tu es, à judaïser C'est-à-dire à redevenir juif, à repasser par la circoncision, à repasser par le fait d'appliquer la loi avant de considérer que le sacrifice de Jésus leur suffit. Vous comprenez du coup un petit peu l'histoire ou pas En fait, il est juif, il se met avec les païens, et puis quand ses potes juifs arrivent, il dit Eh les gars, en fait, vous êtes juif, vous êtes juif pour être chrétien. Mais du coup, en fait, les gars ne comprennent plus rien. Ils nous avait dit que Jésus, ça suffisait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Il faut réappliquer la loi. Tout était confondu, et c'est ça que Paul lui reproche c'est qu'en fait, tu es juste hypocrite. Il accepte la mission que Dieu t'a donnée, qui est d'aimer et d'être avec ceux qui ne sont pas juifs. Et puis oui, effectivement, mais ils ne sont pas circoncis, ils n'appliquent pas tous les commandements, il n'y a pas de sacrifice à l'entrée du cou du temple, mais ils m'aiment, ils ont reçu le salut au même titre que les juifs qui ont connu Christ. J'aime apporter un petit peu de contexte dans les passages qu'on lit. On va regarder la carte qui devrait s'afficher. Paul écrit à l'église de Galatie. Galatie, je vais vous montrer ici. C'est là. Donc c'est vers l'Asie. Et en fait, Paul leur écrit, mais il est déjà passé en fait par cet endroit avec Barnabas, il y a quelques années avant. Et la population, en fait, elle est composée, elle est vraiment cosmopolite. Il y a des Grecs, des Latins, des Phrygiens, des Juifs. Mais Paul était allé dans toutes les villes pour annoncer dans les synagogues, dans son premier passage, que l'évangile rend libre de la loi dans le sens où le fait d'être sauvé c'est ce qui va leur donner d'appliquer la loi de manière toute simple et toutes les villes par lesquelles il est passé ont été touchées et impactées par l'évangile de manière puissante et pour preuve, il y a une église en fait en Galatie même s'il est parti, il y a une église qui vit là et à chaque fois que Paul visitait du coup pendant son voyage des nouvelles villes il y avait un schéma qui se reproduisait qu'on va retrouver aussi dans la vie de Jésus et que Paul du coup aimait à pratiquer quand il arrivait dans une ville, il allait d'abord vers les Juifs, comme Jésus le faisait. Certains acceptaient son message et d'autres le rejetaient. Ils disaient, non, non, ce que tu dis, c'est des bêtises, nous on va rester sur les commandements, c'est plus sûr, ça fait 1500 ans qu'on le fait. Euh, ce, que nous dit, ce que tu nous dis, nous on n'a pas vu Jésus dont tu parles, donc euh, non, non, on va, ne on va pas écouter ça. Mais par contre, d'autres recevaient la grâce de Dieu, le pardon des péchés seulement par le sacrifice de Jésus, et du coup ils le suivaient. Et après avoir fait cette annonce, comme il a été quand même rejeté, mis dehors de la synagogue, il va aller vers les païens, qui eux n'ont jamais entendu parler de Dieu en dehors que par les juifs, et il va avec passion leur apporter l'évangile, et ça va bouleverser leur cœur, il va y avoir des âmes sauvées, des baptêmes, des choses extraordinaires. Et en fait, quand il fait ça, les juifs réfractaires qui l'avaient sorti de la synagogue, ils sont jaloux, ils le prennent et ils le jettent hors de la ville. Et ça, ça va se passer en boucle en fait, il va toujours avoir ce schéma. Et petite parenthèse, à un moment donné, il va se faire mettre en dehors de la ville, mais pas seulement mettre en dehors, il va se faire lapider. Et c'est des choses qui sont très dures, il a vécu des choses juste horribles. On vous invite du coup à lire le livre des Actes pour voir la vie de Paul qui est extraordinaire. Il a persévéré comme personne, et en fait quand il s'est fait lapider... Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est relevé et il est retourné dans la ville parce qu'il n'avait pas fini de parler aux païens. Imaginez la persévérance et l'amour qu'il avait pour ces gens. C'est vraiment dans cette dimension, en fait, qu'il écrit cette lettre. Il n'est pas là juste en train de dire à Pierre "Tu fais que des bêtises, c'est n'importe quoi." Non, il le fait avec amour, en voulant l'édifier, en voulant dire et hey, rappelle-toi en fait de ton appel. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a donné." Un autre, une autre petite parenthèse, mais qui a toute son importance, on n'aura pas forcément le temps de le regarder, mais en acte 15, on nous parle d'un événement historique dans la parole de Dieu, et qui a toute son importance par rapport au fait qu'il y avait les juifs avec l'antécédent juif, les, les chrétiens avec les, les antécédents juifs, et les chrétiens avec l'antécédent non juif. En acte 15, on va voir le conseil de Jérusalem. Donc, Le conseil de Jérusalem est tenu par les leaders du coup, et il y a un débat sur le fait que les païens doivent se convertir au judaïsme avant de se dire chrétiens. Vous imaginez ce que ça veut dire Les gars, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire la circoncision. On est d'accord que ça, c'est plus lui, ok Et Paul, du coup, va se battre pour dire « Mais moi, j'ai reçu un appel, et Pierre l'avait reçu aussi. dit mon en pète fait, on peut aller vers les païens. » Et ce que Jésus a fait en pratique sur cette terre, c'est qu'il est allé vers les païens, vers les pécheurs, vers les prostituées, vers ceux qui avaient besoin du royaume de Dieu. Ils n'ont pas eu besoin de se circoncire ou de devenir juifs Juste sa grâce, son sang qui a coulé a suffi. Et il a obtenu gain de cause. Et là, tous les gars avec moi, on dit « Amen <rire> !» Et les femmes aussi quand vous regardez les commandements, c'est aussi un petit peu contraignant à ce niveau-là. Mais on est reconnaissant parce que si on n'avait pas eu ça, si ce conseil n'avait pas eu lieu, on ne serait peut-être pas ici. Ou du moins, il y aurait peut-être un marché avec des hirondelles et des taureaux à la sortie et puis un sacrifice derrière moi. Parce que même si c'était appelé chrétien, ils voulaient continuer à appliquer cette loi. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu de se dire on met toutes les chances de notre côté, on essaie de tout faire. Mais Dieu est passé au-delà au, au de ça en envoyant son Fils. Du coup, ce que Paul reproche à Pierre, c'est de plus se soucier du regard des hommes que de l'appel que Dieu avait pour lui. Et c'est là qu'on peut des fois être un petit peu bousculé, remis en question. Ce qu'il lui dit, c'est « tu as reçu un appel à évangéliser les non-juifs et à proclamer que Jésus est l'accomplissement de la loi. » Alors pourquoi tu veux revenir en arrière Des fois, nous, on fait un petit peu pareil. Lorsqu'on est converti, on est tout feu, tout flamme. On dit « Seigneur, ta grâce me suffit. » Puis après. On devient un petit peu religieux, on fait les choses parce qu'il faut les faire, on lit notre Bible parce qu'il faut la lire, et puis on ne fait plus les choses par conviction, par réel choix, par réel désir de relation avec Dieu. Et c'est ça qui, qui est le plus cher aux yeux de Dieu, c'est notre cœur. Paul reproche à Pierre de se laisser influencer par ceux qui l'entourent, au lieu d'être celui qui influence et qui rassure les non-juifs et ceux qui viennent de Jérusalem que la foi et la grâce leur suffit. » Et là, on peut dire encore « Amen » parce que « Seigneur, ta foi, la foi que j'ai en toi et la grâce me suffit. » Je vais parler un petit peu de moi. Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 17 ans, j'avais ce, ce feu du Nouveau Converti, ce zèle à vouloir remettre les choses en ordre dans ma vie. Et je l'ai fait de manière peut-être un petit peu extrême. Ça a été bénéfique dans un sens euh, puisque j'avais besoin de remettre en ordre des choses mais je l'ai fait comme une ordonnance comme quelque chose euh, fais pas ci, fais pas ça c'est peut-être pas forcément ce que le Seigneur a pour nous et je devenais d'une certaine manière un petit peu légaliste autant dans mes décisions que dans mes relations alors que j'avais été racheté par amour et que j'avais juste à être sensible à la voix de Dieu pour savoir qu'est-ce que je voulais faire et heureusement sur mon cheminement Dieu m'a tapé à l'épaule et m'a donné ce verset qui a vraiment bouleversé mes, mes choix, ma, la suite de ma vie. C'est un verset qu'on retrouve en 2 Corinthiens 12-19 qui dit ⁇ Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. ⁇ Et je pouvais accepter d'être faible, de ne pas être parfait, de ne pas devoir faire toutes les choses, entre guillemets, bien pour approcher Dieu. C'est lui qui allait me transformer dans son temps, à sa manière j'avais juste à accepter sa grâce et ça, ça a tout bouleversé ça m'a amené une paix indescriptible et si vous ne connaissez pas cette paix vous pouvez vous reposer sur cette parole que la grâce de Dieu vous suffit quelles que soient les difficultés quelles que soient les peines que vous avez à vous sortir de situation la grâce de Dieu est là avec vous et en se confiant en lui ça suffit parce que c'est sa puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse on est humain, on n'est que des petits humains et lui, il est Dieu, celui qui a créé toute chose, qui vous a créé, vous et moi. Et ce que j'ai réalisé à ce moment, c'est que malgré mon intention de vouloir être fait, je restais un homme avec mes faiblesses et que la grâce de Dieu seul pouvait m'amener à grandir et à m'approcher de lui comme lui le désirait. Comme on l'a vu tout à l'heure, les Juifs, ils... Ils voulaient mettre la loi en pratique euh, dans le sens où ils avaient une bonne intention de cœur. En fait, ils voulaient faire les choses du mieux qu'ils pouvaient, mettre toutes les chances de leur côté pour plaire à Dieu. C'est ce qu'on leur avait appris depuis très longtemps. Et Pierre, en fait, je le vois un petit peu comme ça, pour euh, euh, soulager sa conscience entre guillemets, euh, je, je vois un petit peu comme une réaction légitime en fait euh, dans la crainte qu'il pouvait avoir de perdre son salut. Il s'est peut-être dit, ben, je vais mettre toutes les chances de mon côté, puis euh, je vais faire comme ces, ces, ces gammes disent de faire, je vais revenir à la loi, et puis ça va bien se passer. Et son but était de faire bonne impression devant Dieu, puis au passage, il faisait bonne impression du coup au leader. Mais Paul le reprend et dit, mais non, c'est pas ce que je t'ai demandé de faire, on s'en fout du regard des gens. C'est pas ce qui importe. Et rassure-toi, l'appel que j'ai mis dans ta vie, c'est celui-là seul qu'il faut que tu écoutes. Restons vraiment Fidèle à ce que Dieu a mis dans notre cœur quel que soit des fois le regard des gens quelles que soient les, les remarques des gens autour de nous le Seigneur nous a donné une parole tu es ma fille, tu es mon fils je t'aime, je t'ai sauvé et je prendrai soin de toi tout au long du chemin c'est la seule parole à laquelle il faut qu'on s'accroche humainement on est constamment regardé dans tout ce qu'on fait que ce soit dans notre travail dans les relations qu'on a avec nos amis dans notre famille et quelquefois on est un petit peu comme ce petit piaf au milieu un peu différent des autres parce qu'on a fait des choix un peu différents et puis tout le monde nous regarde, nous juge et c'est une pression qui est réelle c'est une pression qui est forte surtout dans notre société aujourd'hui ça l'était déjà il y a 2000 ans mais ça l'est encore aujourd'hui et il est bon de se rappeler qu'on a reçu une ordonnance et une révélation de Dieu comme Pierre l'a reçu on est appelé à aller dans les nations, on est appelé à faire des disciples. Amen. On est appelé à être des influenceurs et pas influencés. Même si les gens nous regardent de travers, c'est pas grave. Je t'aime parce que j'ai été sauvé, parce que ce que j'ai à te donner ça a plus de prix que ce que tu peux trouver dans ce monde. Le fait de se couper des gens qui ne connaissent pas Dieu nous donne juste des fois de les mépriser dans le sens où on va dire tu ne veux pas écouter ce que j'ai à te dire Eh bien écoute, je ne parle plus avec toi et notre cœur va peut-être se sentir un petit peu meilleur qu'eux alors qu'en vérité on, on est meilleur que personne la seule chose qui nous sépare de ceux qui ne connaissent pas Dieu c'est qu'on lui a dit oui du fait que tout est grâce, on n'a rien fait de meilleur qu'eux Dieu les a créés autant que nous et il nous appelle à être à leur côté et à persévérer à leur côté, même si de toute leur vie, ils diront jamais oui à Dieu, mais on sera là à côté d'eux. Et on peut se demander aujourd'hui, est-ce que je fais le choix d'être une lumière, comme la parole m'enseigne à l'être, ou est-ce que je réduis un petit peu l'intensité de ma lampe pour ne pas être remarqué, me faire tout petit, me tourner pour ne pour pas voir le regard des gens. On est appelé à briller, et attirer toute la création de Jésus par notre lumière. Non pas forcément par notre grande bouche, ou par nos grands témoignages, ou par notre éloquence, ou par notre charisme, non, simplement par la lumière. Simplement, parce qu'on est là, on est stable, on est en Christ. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient nos erreurs, qu'on peut produire des fois avec nos amis, notre famille, on est là pour demander pardon, on est là pour se montrer humble, et se montrer vrai en face d'eux. Et c'est ça qui peut toucher leur cœur comme Pierre, j'imagine, n'a plus le faire, en fait. Lorsqu'il a lâché sa côtelette de porc, il est revenu et dit, « Mais En fait, les gars, désolé, ce que je vous ai demandé de faire, ce n'était pas juste. » Et en fait, on continue. Et il a renoué d'amitié avec eux, et puis je pense qu'il allait très loin dans l'amitié avec eux, dans le fait de construire l'Église aussi avec eux. J'ai une chose à vous dire aujourd'hui, qu'on retrouve dans la parole, en Jean 3,16, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Jésus a vécu une vie parfaite sans péché et il a accepté de mourir d'une mort terrible pour prendre sur lui la punition du péché il a payé pour mon péché et il a payé pour ton péché afin qu'ensemble on puisse avoir une vraie relation avec notre Créateur et si es ici aujourd'hui et que tu ne le connais pas j'ai juste une chose à te dire. Le Seigneur te voit, il te connaît et il t'aime. Comme personne ne peut t'aimer. Comme je disais tout à l'heure, lorsque Paul va écrire cette lettre, ce n'est pas seulement dans le but de réprimander et puis de mettre une, une, une tarte à pierre. Le but, ça va être dans l'amour qu'il a pour cette église, de les sortir de là. De leur dire, les gars, ce que je vous ai appris, ce n'est pas ça déjà. L'appel que tu as eu, ce n'était pas ça. Et devant Dieu, il n'y a plus aucune considération. Il n'y a pas une personne qui est au-dessus de l'autre. Et ça, je vais juste le citer, ce n'est pas affiché, c'est Galate 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, donc notre histoire prend du sens. Il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Christ Jésus. Et c'est comme ça qu'on doit se considérer, en tant qu'Église, mais aussi comme la, comme, comme la personne qui est en face de nous qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais qui fait partie de la famille, même s'il ne le sait pas. Dieu l'a créé, l'aime de tout son cœur. Il a, il a donné son Fils pour lui aussi, comme il l'a fait pour nous. Et Paul va les confronter dans la relation qu'ils ont avec ceux qui n'étaient pas juifs. Il va leur donner de les aimer comme Jésus les a aimés. Alors nous aussi, allons vers ceux qui sont autour de nous pour leur annoncer qu'ils sont aussi comptés dans la famille de Dieu, qui font partie de sa famille qui sont précieux, que Dieu les aime, que Dieu a des projets juste merveilleux pour eux, qui est là pour les consoler, les écouter. Et il est là dans leur peine comme dans leur joie. Dieu valorise tellement les relations, mes amis, si vous savez. Il a créé le monde dans ce but-là, d'avoir lui-même une relation avec l'homme. L'homme a fait la bêtise de se couper de Dieu. Mais les deux commandements qu'on a cités tout à l'heure, « Aime ton Dieu et aime ton prochain », c'est dans quel but C'est d'avoir une relation. C'est quelque chose qui est tellement précieux dans le cœur de Dieu, qui valorise tellement. C'est quelque chose dans lequel on peut s'investir nous-mêmes, même si des fois, ce n'est pas forcément évident. Dans toutes les relations, soyons francs, ce n'est pas forcément évident de s'investir, d'être franc, d'être euh, juste complet avec certaines personnes, mais c'est ce que Dieu nous donne d'être et de faire pour pouvoir briller justement dans notre entourage de manière la plus concrète. En tant que représentant dans son royaume, on est appelé à vivre ça dans notre quotidien afin de refléter son caractère dans notre relation. Je ne sais pas si vous savez, mais chrétien, ça veut dire petit Christ. Et nous sommes des petits Christ là où Dieu nous a appelés à être. Quels que soient nos métiers, quelle que soit notre famille, quel que soit notre âge, quelles que soient nos différences, on est appelé à être des lumières. Et un bon but dans la relation, c'est l'amour. Dieu nous a aimés et on est appelé à aimer comme il nous a aimés. Et on voit ça dans la parole, combien c'est un moteur qui permet d'être patient, bienveillant, d'être compatissant, etc. C'est par son amour qu'on a reçu qu'on va pouvoir aimer. Parce que qu'humainement, c'est compliqué, on va se l'avouer aussi, d'aimer tous de la même manière ou comme Christ nous a aimés. Mais on est appelé à être comme ça. On est appelé à avoir un cœur pour ceux qui ne le connaissent pas. Et là, je vais essayer de retenir mes larmes. Mais euh, Matt m'a appelé juste avant. Il me disait que l'une des dernières paroles de Papa Jean, c'était une parole qu'il avait donnée la semaine dernière et en réalisant qu'il allait partir, il disait « Mais en fait, on ne va rien emmener. On ne va rien emmener. en La seule chose qu'on va pouvoir emmener, que je vais pouvoir retrouver, c'est les personnes qui ont donné leur vie à Dieu au travers de ce que j'ai pu apporter dans leur vie. » Et je me dis c'est la chose la plus précieuse et, et, et la chose sur laquelle on doit passer le plus de temps, d'investissement, de prière, de se dire Comment est-ce que je peux transmettre ce que le Seigneur m'a donné C'est le plus beau des trésors. Toutes les paraboles en parlent, c'est comme un trésor. Et ce trésor, on est appelé à le partager comme Papa Jean a pu le faire. Je ne sais pas combien de personnes il a pu toucher, c'est même pas calculable. Mais on est appelé à avoir ce même fardeau pour ceux qui ne le connaissent pas. Amen Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'opportunité de parler constamment de Dieu que nos amis ne sont pas euh, réceptifs immédiatement à notre témoignage, qu'il faut qu'on coupe notre relation avec eux. C'est comme je disais tout à l'heure, on est appelé à être des lumières constantes d'amour. Jésus a persévéré très longtemps des fois avec des personnes. Pour vous citer un exemple, Paul est resté deux ou trois ans. À... Il est resté où déjà C'est pas à Éphèse, c'est à Athènes, pardon. Il est resté trois ans, deux ans, trois ans à Athènes avant de commencer à ouvrir la bouche. Il a connu les gens, il a créé des relations, il a créé quelque chose, une plateforme pour pouvoir témoigner. Et on a à être patient. Des fois, c'est dur de, de voir la souffrance des gens qui sont en face de nous et de se dire « mais tu plus qu'une chose à faire là ». C'est juste dire oui à Jésus, mais c'est aussi respecter la personne que de la laisser prendre sa décision et ce serait la plus belle décision que ce soit une décision qui soit prise par elle-même et pas par nous. Dieu les aime tellement comme il nous aime et, et, et on peut les aimer alors même que des fois il rejette Dieu. C'est dur pour nous parce qu'il insulte ou il rejette celui qui, qui nous a sauvés, qui nous a fait tellement de bien, mais c'est pas grave, je reste avec toi. Est-ce que Dieu nous a pas aimés alors qu'on l'a rejeté et que tellement de fois, même encore aujourd'hui, on le met de côté Je vais juste inviter à Alizé à venir. Je nous encourage à prendre un, grand, un temps d'écoute ce week-end, ce, ce dimanche, pour connaître le cœur de Dieu, pour une personne ou plusieurs qui se trouvent autour de nous, dans notre entourage, et vers qui il veut nous envoyer, pour être cette lumière, pour être ce témoin.